0: France Bleu Provence Matin,
1: le Grand Journal.
0: 7h18 et justement, Émilie, euh, l'invité de France Bleu Provence, se bat pour plus de transparence et d'information.
1: Euh, bonjour Nathalie Laclos. Bonjour. Vous êtes la, la présidente de la toute nouvelle association des victimes de l'amiante dans les locaux de l'éducation dans les Bouches-du-Rhône. Vous êtes vous-même enseignante dans une école maternelle de Marseille. Et vous lancez donc un appel pour plus de transparence dans les écoles de nos départements. Car vous le dites, il y a de l'amiante dans beaucoup, beaucoup d'établissements scolaires.
0: Oui, tout à fait. Ben déjà, je vous remercie de donner une audience à notre toute jeune association. Donc, pourquoi une association de victimes de l'amiante dans les locaux scolaires Il euh, faut savoir que les locaux scolaires sont des bâtiments publics et à ce titre, la loi leur impose de mettre à disposition des directeurs et des chefs d'établissement ce que l'on appelle des dossiers techniques amiantes, DTA, qui font le bilan de l'état des locaux. Est-ce qu'il y a de l'amiante À quel endroit Avec des croquis à l'appui Et bien sûr, les préconisations pour remédier à la situation et nous nous sommes rendus compte que dans l'immense majorité, l'immense majorité des directeurs d'école, par exemple, n'étaient non seulement pas en possession de leur DTA, mais en plus, ils ignoraient complètement leur existence. Est-ce que l'on sait
1: quel pourcentage des, des, des écoles ont de, de l'amiante dans, dans leurs murs
0: eh bien écoutez, euh, depuis le 1er janvier 1997, l'amiante est interdite en France. Donc euh, évidemment, toutes les écoles qui ont été, ou les locaux scolaires, hein, que ce soit les collèges, les lycées, toutes les, tous les bâtiments qui ont été construits avant 1997 sont potentiellement porteurs d'amiante. Ils s'en fait beaucoup 85% des bâtiments scolaires. Oui, oui, tout à fait. Alors, en voilà. quoi, justement,
1: cette amiante peut représenter un danger pour, pour les enseignants, pour les, les
0: enfants, bien, bien évidemment ah bah écoutez, l'amiante, de toute façon, on le sait, est un, est un matériau hautement cancérogène. Ce sont des fibres qui sont extrêmement euh, extrêmement petites et qui pénètrent euh, tout le corps au, au plus profond des organes, à commencer bien entendu par les poumons. Il hein, n'y euh, euh, a pas de risque plus ou moins grand d'être malade selon que l'on est plus ou moins exposé. Autrement dit, euh, si on, peut, on peut travailler très longtemps avec de l'amiante sans être malade et on peut avoir une seule exposition et développer une maladie. Ce sont des pathologies qui sont extrêmement graves, qui sont spécifiques de l'amiante, j'allais dire presque incontestables pour certaines, et souvent mortelles. Mais
1: ouais. vous demandez aujourd'hui qu'on recense les cas de maladies dont pourrait souffrir le personnel de l'éducation, c'est ça
0: voilà, mais bah écoutez, le, le, le but de notre association, ça va être dans un premier temps euh, déjà d'obtenir ces fameux dossiers techniques amiantes que, que nous n'avons pas dans l'immense majorité des cas, de pouvoir les analyser, de pouvoir les comprendre, aider en cela par l'association nationale Andeva. Association nationale des victimes de l'amiante à laquelle nous sommes rattachés, avec une expertise très forte dans ce domaine. Donc, nous, on veut être en possession de ces DTA, de tous, donc les recenser, les regrouper, et puis voir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui reste à faire, faire un bilan, un état des lieux.
1: Il y a un besoin voilà. de, de transparence et, et d'information. Merci beaucoup, Nathalie Absolument. Laclos d'avoir été avec nous ce matin sur, voilà. sur france Bleu provence Merci, au revoir. Très bonne revoir. journée. Merci.
0: Belle journée à vous et interview hein, à réécouter. Euh, N'hésitez pas sur FranceBleu.fr. Il est 7h22.